0: 889noticias.com.mx Japón vence 3 por 0 a México en Copa del Mundo Sub-20 La selección de Japón derrotó 3 por 0 a su par de México en las acciones de la Copa del Mundo Sub-20 en juego del Grupo B llevado a cabo este domingo en Dinia ESPN.com.mx Miguel Ayun causa baja de la selección mexicana El jugador de Rayado será intervenido quirúrgicamente por una afectación renal Foxport.com.mx El Cristiano Ronaldo menos goleador en una década La cuota goleadora del portugués se vio disminuida en su primera temporada con la Juventus Deportes.televisa.com Muere leyenda de Green Bay, Bart Starr A los 85 años de edad fallece el ex coreback de Green Bay e integrante del Salón de la Fama, Bart Starr
5: Amigos, amigos, bienvenidos. Esto es Espacio Deportivo Nueva Generación de Grupo Asir para toda la República Mexicana como todos los domingos junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su Ernesto de Valdés. Trabajamos bajo la producción de Mauro Núñez, los controles de Julio Vázquez para hablar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana. Lo sucedió con México Sub-20, la derrota 3 por 0 ante Japón, el previo de la gran final del fútbol mexicano, la Champions League, la Fórmula 1 y mucho, mucho más. Pero antes, antes, te saludo con muchísimo gusto, Juanmir Alonso Costas.
6: ¿Qué tal Ernesto? Amigos que nos acompañan, un gusto estar con ustedes nuevamente. Se te olvidó una cosa que yo ah. sé que no quieres decir.
5: <risa> Hay nuevo campeón de la Copa del Rey y se llama el Valencia. Así ah, es, ya lo estaremos platicando un poco <risa> más adelante. Vayan pensando si catalogan esta temporada del Barcelona como un fracaso. Oscarito, ¿cómo estás? Muy buenas noches,
1: bien. Eh, a ver, quiero poner. Tres cositas sobre la mesa para abrir hermosamente este gran programa que hoy nos hacen el honor de escucharnos. La primera,
5: cumpleañero, felicidades. Muchísimas gracias. Felicidades. Cumplir
1: 45 años no es fácil, ¿eh? Pero
5: bueno. Del segundo tiempo. Así Jóven, me veo. Joven el de frente, Juan.
1: Eh, pubertito Sarmiento, está bien. Tú eres una persona ya más madura, ¿no? Viejito, ¿no? No, no te ves viejo, te es ves cansado. La, primera. Pero... la segunda. Estamos felices porque hoy hay una final. Por fin volvemos a ver quién va a ser el nuevo campeón del fútbol mexicano. Y la tercera, el 26 de mayo, dentro de la Liga MX, son inolvidables, son noches inolvidables. La
5: honesta, me lo dio una vez. Eh, porque
1: recordemos, y te lo digo de este lado, en el 2002, América en este día rompe una sequía contra Necaxa perdón mi estimado Anselmo, pero se les ganó bien con gol de Patiño y Iván Zamorano y gol de oro con el misionero Castillo. ¿Es un buen día para la Liga MX o para el América? Espérame, déjame terminar. La segunda, Mauro, no es nada personal, pero recordemos a esa de Al la volador, nueve de la noche. noche.
3: Muñoz,
1: el gol de Muy Muñoz que nos hizo vivir tiempos extras y unos penales que el ayuno nos hizo campeón. Todo eso pasó como un día hoy,
5: 26 de mayo. Las efemérides. De mayo. Ah, bien, está bien, Oscarito. Y eh, hoy nos dan
1: un, un nuevo campeón.
5: Así es. ¿Será Tigres? ¿Será León? ¿Qué pasará? <risa> ya lo estaremos <risa> platicando un poco más adelante. Si les parece, empezamos con lo sucedido hoy a las 8 de la mañana entre México y Japón en el Mundial Sub-20 que se está llevando a cabo allá en Polonia. Una selección, Juan, que no tiene ni pies ni cabeza que no ha logrado demostrar en la cancha el trabajo previo, que tiene jugadores de calidad que no, no están rindiendo, hay que, así hay que decirlo, no están rindiendo. El, el tema line es el tema JJ Macías y que hoy se vio muy superado por, por el equipo japonés. Y bueno, ah, si, si no hay un milagro, un auténtico milagro, estarán eliminados en la fase de grupos del Mundial Sub-20.
6: Todavía tienen la, la posibilidad de pasar como los mejores terceros teniendo cinco goles en contra, porque también pierden pierden contra Italia. Eh, el duelo ante pues los uno. italianos, que, que los italianos igual se, se imponen a la selección. También hay que hay que tomar esta crítica a la sub-20 conforme el, el proceso, ¿no? Porque también tenemos, tenemos la idea de que la selección mexicana sub-20 y sub-17 siempre tiene que ser destacable, que qué bueno, si hay que pedir esas exigencias. Pero también sorprende ante dos ¿Qué? equipos, uno, Italia, que te supera, y hoy Japón, es muy superior Uy, a ti. A ver, y también, esperé... no aparece Macías no, y no aparece Lainez, Lainez ¿eh? Ninguno de los dos aparecen. Pero tampoco es el fin del mundo que te, va, que te va a llamar en un mundial. es También es parte del aprendizaje. Hoy todo mundo dice que hay que reestructurar el fútbol mexicano a raíz de este de este resultado. Yo no creo que este resultado sea porque, no. por el cual reestructurar. Si hay, no...
5: hay que explicarle a la gente ese ah, tema de que México todavía no está eh, descalificado del mundial... Son seis grupos, pasan los primeros dos de cada grupo, evidentemente, y pasan otros cuatro, cuatro terceros lugares de, de los seis grupos para así hacer 16 equipos y jugar los octavos de final. Por eso México todavía tiene, ¿Tiene una idea? ventanita muy complicada, tendrá que ganar contra Ecuador el, el próximo miércoles y sí. a esperar un, una serie de, de, sí. de resultados. ¿Y
1: cómo tiene que, que ganarle? Por más de siete goles. No. ¿Por qué? Si tú, si, si tú ganas. Es que todo depende no, es que... de los
5: resultados que se den. Todavía no se juegan los dos partidos de los demás grupos. Sí, a ver, a lo que voy, porque aquí vale mucho
1: el gol a favor y el gol en contra. ¿Sí? México ahora tiene menos cuatro. De los cinco goles que ha recibido, tiene menos cuatro. ¿Por qué? Porque le hizo un gol a Italia. Entonces yo digo, tiene que hacer más de cinco, ¿para qué? Para tener goles a favor. Que eso es lo que te puede dar también el pase a los 16 a los que tú dices. Porque si el otro equipo que ten, tenga tres puntos y cero goles, entre los favor y en contra, pues ya le va a dar el, el pase. ¿Me explico? Sí, Entonces, sí, sí. es muy importante que México tienen que golear. Esa es una. La segunda. Hoy en Twitter mucha gente dice, ¿por qué la sub-17 sí y la sub-20
6: no? Son diferentes procesos. También siempre nos y vamos yo creo, a Yo y, y, y lo, y lo digo muy
1: claramente. Digo, no hay que matar a Diego Ramírez.
6: No, hay que criticarlo. Lo no, terriblemente. No, no, no matando, pero hay que criticarlo. Lleva las dos derrotas de dos. Es el jefe de esta selección. Sí, a ver, Así a es. Sí es, es el, el responsable. Jefe, sí es el jefe. Pero a ver, seamos objetivos.
1: Cuando... y... y, y a ver, no quiero defenderlo. No, y tampoco exhibirlo a, a un tema de clubes o federación. Hablemos Sur 17 primero. Luego, luego, el, el equipo los presta. Claro. Y tienen un proceso. sí es más complicado
5: aquí que ¿Estamos? los equipos ¿Estamos? Se, ¿Estamos? Se ¿Y en su... la
1: 20? ¿Qué va a pasar con la 20? ¿Tuvieron un proceso? ¿Tuvieron el equipo completo para armar eh, cuatro semanas antes del Macías este... y
6: Laine llegaron dos días antes del mundial. Así es. Bueno, se a
1: Macías se antes. le permitió Macías, jugar horas las antes, horas antes.
6: Sí, sí. Eh, eso
1: Por es una realidad. Una fatiga. El que no me que no es una fatiga jugar y viajar, no estás para jugar. En un viaje largo, perdiste una conexión. ¿Sí? Psicológicamente. Un día más. Estrés, esto y lo otro, no estás para estar en la cancha.
6: Yo ahí difiero, yo creo que sí estás para estar en la cancha. Y más Venía cuando en tienes, ritmo, ¿no? tienes 20 años.
1: Ritmo tienes, pero la cabeza sí, no Sí, cambiar
6: el chip, ¿no? No está.
1: O sea, vienes de, de la alegría de ganarle... No, nah, no, nah, pues entonces y, el, el, un jugador el, 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 enojado el no final. podría jugar, eh, no. Estás ocupado y preocupado porque perdes este, la, la conexión. Para llegar a, a, Polonia. Mundial, a Polonia, al Mundial. Llegas y te dice el técnico, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? El jugador siempre va a decir, estoy. Claro. So, yo creo que Pero en, bueno. ese, en ese aspecto sí podemos comentar algo en contra de Diego. Pero me parece que tristemente no se les da el mismo proceso ya una sub-20 porque el club ya con el jugador de 20 años ya tiene interés económico.
6: No, claro, pero hay que decirlo con nombre y apellido. No los dos partidos de Diego han sido un fracaso. Punto. ¿Y el los últimos Italia, este? no, no, estamos hablando de este, de este. mundial. De okay. este mundial. Yo
1: te digo este, no, pero también ha hablé, pasado. No, hablemos sigue, de este. Hablemos y en 2017 17, este. ¿qué ha
5: pasado? Éxito, éxito. No, vamos éxito. a hablar de este mundial. Tiempo de trabajo, ¿no? En los dos partidos te, fueron,
6: te superaron. En los dos juegos te superaron. Bueno,
5: y así JJ Macías, baja, recién bajado del avión... Lo metió a jugar y fue el mejor jugador de sí. México contra Italia. Sí, lo fue. Sí,
1: marca diferencia. El tipo marca diferencia. Pero también... No pues marcó diferencia
5: no
6: porque no hizo gol.
1: O sea, ¿marcar diferencia es hacer un gol? Claro. O ser no, protagonista intentar hacer diferencia. Fue el mejor jugador contra Italia. ¿Cierto o falso? El que más atrevió. Hay veces que te salen las cosas y terminas en gol. Es que,
6: que intentas y no terminas en gol. El jugador que marca diferencia es, por ejemplo, Guiñac en el partido de Tigres León. Marcó diferencia, hizo el gol y tienen ventaja Tigres. Hoy no hay un jugador que marcó diferencia, diferencia con México porque no perdiste hubo. los dos partidos y te
5: superaron muy bien. Oye, Diego Lainez, estoy totalmente de acuerdo con la gente que dice no hay que cargarle a no Diego toda toda no, no la 18 No, por años. supuesto, bueno, está en es cuando... Mundial Sub-20. Claro. No, no, hay que cargarle todo, todo a Diego Laines, pero. Y también Diego
1: Laines se equivoca porque él llega como aquí estoy,
5: a ver. no, pero criticamos a Diego Ramírez en el primer partido contra Italia, que lo que lo puso en banda. una posición donde no sabe desarrollarse muy bien eh, Laines. Hoy lo puso a jugar donde ¿Dónde? se supone que es su posición atrás del centro delantero, y puso un pase de gol y nada más. Y también hay que hablar de la selección de Japón. No, por que, supuesto. Que te superaron ver, muy bien.
6: Es oye, que...
1: o sea, un 3-0, no, 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 no lo puedes defender. Es el resultado
6: el... De, de. la máxima este, o sea, superioridad. ¿Se
1: vio mejor el equipo contra Italia en el 2-1? Claro. Que hoy contra 3-0. Y con todo respeto, no quiero quitarle méritos a la selección de Japón. Pero Japón-Italia hay mucha diferencia. Si pudiste hacer un buen partido Italia hoy tenías que marcar algo
6: diferente.
5: Y Ecuador, Ecuador es un equipo durísimo, es campeón del sudamericano, así que no, no va a ser nada fácil para nada la selección fácil, mexicana que, que ha dejado mucho que desear, y bueno, ya vamos a ir a las notas, vamos a escuchar a, a Diego Ramírez y a JJ Macías, pero regresando platicamos de las de las bajas de esta selección. Venga. Dos jugadores importantísimos que no estuvieron y que me parece hubieran cambiado un poco la cara de este equipo.
7: Japón goleó a México 3 a 0 y lo dejó cerca de la eliminación del Mundial Sub-20 Habla el técnico del
0: tricolor Diego Ramírez No hay gran cosa que decir eh, Creo que el equipo tuvo unos buenos primeros 20 minutos Generando un par de llegadas claras eh, al rival eh, Posteriormente viene una lesión de un, de un jugador Y en ese desconcierto nos viene el primer gol Una desatención Y posteriormente contrario a lo que sucedió el partido pasado contra Italia, anímicamente el equipo no, no mantuvo el nivel, ¿no? Y posteriormente, bueno, el resultado lo dice todo, ¿no? México cerrará su participación
7: en fase de grupos enfrentando a Ecuador. El delantero de León y de la selección sub-20, José Juan Macías, fue claro y contundente sobre que ya es momento de terminar con las excusas y justificar los fracasos de las distintas selecciones nacionales en los torneos internacionales.
6: Creo que nos escondemos demasiado en los pretextos en que si hay demasiados extranjeros no podemos sobresalir y si seguimos escondiéndonos en esos pretextos no vamos a trascender. Hay que cambiar esa mentalidad. Creo que me he dejado de pretextos y por algo es que a lo mejor me ha ido bien en León,
5: así que si uno quiere jugar hay que ganárselo, no esperar a que nos den la oportunidad. Para Sir Deportes, Memo García. Muchas gracias a Memo, ahí están las declaraciones. La madurez de un jugador que está sobresaliendo en la Liga MX,
6: ¿no? Dejemos de, de cubrir los fracasos y de justificarlos, creo que tiene la mente donde va y, y se nota en la cancha. Yo creo que es lo más rescatable de la selección, Macías es el referente ofensivo, es el, el jugador que de las pocas jugadas que se generaron de gol en los dos partidos, él fue A ver, yo les pongo una cosa y, y, y con tema de este
1: muchacho, el JJ Macías, eh, en la selección, tristemente, prácticamente va un fracaso. Uh -huh. ¿Cierto o falso? Cierto. Eh, la semana, ¿cómo le dolió a León no tener. ¿Sí? ¿Qué era más importante? Es el hombre de gol. No, por supuesto. Que Yo no un... pongo en la mesa. No, el, el Mundial, mundial, es... el, mundial claro, el Mundial. por supuesto. Para mí sí es el Mundial, es un proceso. Pero también el equipo, no lo viendo, viendo lo que pasó ese jueves en la final, lo prestamos. Oye, más.
5: y los dos jugadores de los que hablaba sí. que no estuvieron, eh, bueno, sí estuvieron convocados, no los prestaron sus equipos, es eh, Jonathan González de, del Monterrey, que se suponía estaba lesionado y al final eh, apareció en la banca en los dos partidos contra, contra Tigres en, en las semifinales. Y el tema de Carlos Vargas, el defensa del América, uh -huh. que me parece que son dos jugadores, no sé qué opinen, que hubieran cambiado mucho el, el sistema y sobre todo la cara que está mostrando esta selección.
6: Jonathan González te da un equilibrio en media cancha Así fenomenal. Es. Lo hizo con Monterrey. Sí, es un tipo que mandó a la banca un extranjero. Eh, y, y yo creo que sí hizo falta. Solo que un jugador yo creo que no hubiera cambiado mucho el, pues, el tema híjole, pudo, pudo haber no sumado no más de
5: defensa, Sí. hoy se lesiona Meraz y no había un recambio importante bueno, en sí. la banca como para, para poder sobreponerse vamos a ir un corte y regresamos para platicar del previo de la gran final León contra ti venga
3: ningún jugador es tan bueno como todos juntos
4: Espacio Deportivo Nueva Generación
3: un tuit deportivo.
2: Arroba com-méxico, el equipo femenil de arco recurvo perdió la final en la tercera fecha de la Copa del Mundo en Antalya en Turquía. Alejandra Valencia, Mariana Viti y Aida Román cayeron ante Taiwán.
8: Cruz Azul la lista detalles para anunciar a sus primeros dos refuerzos de cara a la apertura 2019. Juan Escobar, defensa paraguayo proveniente de Cerro Porteño, llegará a la máquina para aportar su calidad como defensa central o lateral derecho. Habla Elvio Rojas, representante del futbolista.
3: De dicha
9: contratación se dé atendiendo a lo, que, a lo que hoy es Juan, es Juan Escobar. Si llegamos al Cruz Azul sería
8: en, en, en gran porcentaje ese, ese ok o esa ayuda de, de, de Pablo. En tanto que Guillermo Paul Fernández, mediocampista argentino de Racing, vestirá la camiseta celeste en busca de competir como mediocentro o interior por ambas bandas. yanini Tavares sigue siendo petición de Pedro Caixinha, aunque su regreso a México luce complicado. Así Deportes, Edgar Flores.
5: Muchas gracias a Edgar Flores, ahí está. Los movimientos del fútbol de estufa de la Liga MX, Cruz Azul es el que más se ha movido en estos primeros días de transferencias, parece que ya tiene amarrado a dos jugadores importantes, dos jugadores importantes a, en media cancha. A ¿no? Cruz Azul
1: le urge seguir reforzando este equipo, que me parece, en el punto de vista, no es atarmar a tan mal Cruz Azul, yo creo que el tema de Cruz Azul es el tema psicológico. Sí,
5: claro, yo estoy o sea, totalmente de acuerdo.
1: jugadores han venido, han pasado, han marcado... Historia, pautas, buenas, malas, pero el club ha estado. Es más, si ponemos en, en balanza hoy equipos grandes como podemos llamar eh, Chivas, América, Cruzul, Pumas, Tigres, Monterrey, de los esos seis que te acabo de mencionar, el que más finales tiene y ha estado más cerca del título Cruzul. es Cruzul. Entonces, que... no está tan
6: mal. Más cerca del título, pero no lo ha podido levantar. <risa> es la gran bronca. Cosa, compañero,
1: es... como siempre he dicho yo. Cuando el balón rueda,
5: se marcan las historias diferentes. Sí, claro. Y Cruz
1: Azul ha tropezado una y otra vez.
5: Así es, veremos, veremos qué pasa con este Cruz Azul, que ya tiene casi amarrado a sus primeros dos refuerzos de cara al próximo torneo. Y bueno, a las 8 de la noche, con seis minutos, se juega la gran final del fútbol mexicano, Juan. En la ida, Tigres derrotó uno por 0 a León eh, con gol de Gignac. Un partido muy movido. Con Uf. varias llegadas por ambas partes, me parece que, que Tigres perdonó, pudo haber tenido una ventaja todavía más grande, aunque y, León. ¿Y León no la metió? Aunque León con, con Mena y, y con Joel Campbell tuvo dos o tres muy claras.
1: Yo les digo sí. nada más rápidamente lo que mencionan. Qué tristeza ver a Mena fallar esa, esos goles, ¿no? Después de todo y lo que metió, ¿no? Se mantuvo siete partidos consecutivos metiendo goles. <ríe> Dices, fútbol. Son, son ¿qué los pasa? momentos.
5: Son los momentos. Y que está, y, y está totalmente encendido y me parece que puede ser la clave de este partido. Yo creo que ese es un
6: jugador que marca diferencia, lo marcó en la ida, pero ahora toca jugar en casa de León y solamente le, pudo, le pudieron ganar en su casa, que fue Tijuana y el América, ¿no? Claro. Fueron dos partidos como local de todos los juegos que jugó León, ahora va Tigres a buscar el partido. Uh -huh. ¿Cómo creen que salga León? A ya ver, está la salinación. ¿Por los tigres? A ver, Antes que me digas la salidas te voy a decir una cosa. Y, y a ver, no quiero ser este
1: matón con lo que quiero comentar. ¿Qué pasó la vez pasada, el semestre pasado, con el líder? ¿Qué pasó? Vino a menos, ¿no? Cruzul, la final pasada, vino a menos. ¿Te parece que viene a menos León? León, en la liguilla, no es el mismo equipo. No vamos a ver al mismo equipo. O sea, tú das a tigres campeón, Oscarito. Tiene experiencia compañeros, <risa> es, un, es un equipo que... También hay que decirlo, la, las bajas
6: de Macías y la, y la expulsión de... de sí, le,
5: le pesó a León. En la ida, sí, sí, le pesó. Mira, el Tigre sale como en la ida, con Nahuel, Chaca, Ayala Mesa y Torresnilo. Torres Nilo, que repite por la lateral izquierda, no venía jugando en todo el torneo sí, y bueno, es lo una está haciendo ahorita. De final, compañero. Guido, Carioca, Quiñones, Aquino. Vargas y, y André Piereñiñac. Repite, alineación el Tuca, me parece lo más eh, sensato. Ganaste el partido, jugaste bien, tuviste ocasiones de gol. Me parece que, que es lógico que eh, El equipo que, que gana repite. Y sabes que es lo mejor que tiene el,
1: el plantel. Así es. Pero atrás tiene cuatro o cinco jugadores que si los metes... Te pueden llegar no, a revolucionar no el partido. No nada mal, al
6: contrario. León. Bebé. León sí hace cambios. Eh, sale Cota, sale Mosquera, Fernando Ramar, eh, Navarro, Tecillo... Eh, Ramiro González, Luis Montes, Jairo Moreno, José Rodríguez, Ángel Mena, Rubén Zambuesa y Joel Campbell. No
5: juega Menes, ¿No que venía jugando todo el torneo. Y no juega Angulo. Un jugador importante. Y no juega Angulo. Que, que bueno, fue el, 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 el que decidió. Eh, Nacho eh, Nacho Ambriz. Nacho Ambriz utilizar. En vez de JJ Macías y el mismo bueno, Zambuesa, regresa obviamente Zambuesa después de la expulsión. Si que no me estoy parece... Mal,
1: vuelve a lo mismo a los dos contenciones. No son defensivos, son ofensivos. Que es...
5: No, eh, Rodríguez. Montes, Iván Rodríguez. Y bueno, Iván tiene, pero Sambuesa entonces lo va a tirar por fuera. Por supuesto, Zambuesa va a acompañar adelante por a Joel fuera. Campbell. Ok. Yo creo que así va a parar al equipo. Nacho ¿Cómo, es que...
6: ¿Cómo ven el partido? ¿León, ¿León va por todas las canicas? Híjole. ¿O va a jugar... Nacho, todo este torneo se caracterizó por ser muy ofensivo, pero también se caracteriza por defenderse muy bien. Eso también lo hace Nacho. Entonces, a mí, mi duda es, ¿el León va a salir por el gol sabiendo que el Tuca
5: toda la pues, maña del tiene mundo, ¿no? toda la
6: maña del mundo sí, sí, sí. como para contragolpearte y a tiene todo, todo los, todas las características en los jugadores para hacerte mucho daño? Te contesto,
1: te contesto rápidamente. León, León, como jugó en el torneo...
5: Tiene que ser campeón.
1: Fue fue no buscando al rival. Tenía una asociación grupal.
5: Una identidad, ¿no? Tenía. Y
1: haciendo un, de verdad, con el respeto, un gran torneo en equipo que terminaban en goles. Cómo triangulaban y cómo terminaban las jugadas. Si León vuelve a esa, no lo vamos a ver atacando. Circulando balón para que se les presenten las oportunidades de gol. Y un Tigres, que yo creo que va a ser preso, va a estar tranquilito, para la contra, para la contra.
5: Ya veremos qué pasa, el partido inicia a las 8 de la noche con seis minutos allá en León. Escuchamos a Joel Campbell y a Edu Vargas.
10: Edu Vargas destaca que al margen de haber ganado a León en el universitario el juego de ida, que aún siendo el 1-0 es buen resultado, pero no se conforman. El domingo en el Naocamp, Tigres buscará la victoria para conquistar la séptima copa, conscientes de que no será nada fácil.
0: Sacamos un buen resultado acá, tenemos que ir a hacer nuestro trabajo buscando un gol, tratar de ganar. Creo que estamos muy bien y muy enfocados a ganar mañana. Si llegamos a ganar, nos vamos a sacar la espina, dejar contentos a los, a los hinchas que, que, que dan todo la pasaron mal con el 2018 y más esta final contra Rayadas. Esperamos demostrar mañana, hacer las cosas bien y, y que todos los jugadores salgan con
10: la mayor disposición. Tigres emprendió su expedición rumbo al Bajío para enfrentar a León el domingo a las 8 con 6 minutos de la noche en el Nau Camp y el duelo de fieras. Y en el duelo de fieras la escuadra de Tuca Ferretti quiere la séptima copa. Luego de un entrenamiento ante más de 22.000 aficionados en el estadio universitario, se trasladaron al aeropuerto acompañado por una caravana de aficionados. El 11 universitario lleva ligera ventaja con el 1 a 0 en la ida con gol de André Pierre Guignac. Y Hugo Ayala tiene la convicción de ser campeones
8: Nuevamente gracias a Dios estamos en una final disputando un título Y con muchas ganas, eh, muchos deseos de poder conseguir un nuevo título Para esta gran institución que también nos abrió las puertas Y nos ha dado la, la oportunidad de crecer junto con, con ellos.
10: Desde Monterrey, informó para CIR Deportes, Felipe Guerra García la fiera
9: ya está en casa tras perder la ida de la final. Nacho Ambris ya podrá contar con Rubens Zambuesa tras cumplir su partido de suspensión. Por lo pronto, Joel Campbell destacó la importancia de poder contar con su compañero.
0: Rubens es un gran jugador que nos ayuda muchísimo, así que bueno, es un jugador que va a aportar y esperamos en Dios que podamos sacar el resultado que es campeones. Tenemos que hacer nuestro juego,
6: el que venimos haciendo todo el año, no, no tenemos por qué cambiar. Y el fútbol es así, ahora estamos a 90 minutos de la gloria en nuestra casa y con nuestra visión.
9: La vuelta será en punto de las 8 horas con 6 minutos de la noche y ya no habrá criterio de desempate, por lo que si la fiera quiere ser campeón, tendrá que ganar por dos goles para hacer
3: deportes. Axel Tomán.
4: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre.
3: Y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
2: Arroba Motorsport-LAT. Este domingo el francés Simon Bagnod de Penske ganó las 500 millas de Indianápolis. No habían calificado el mexicano Patricio Ward y el español Fernando Alonso.
8: Actividad de los mexicanos en el extranjero. En su último partido como dragón, Herrera dejó escapar el título de la Copa de Portugal al caer 5-4 en penales ante el Sporting de Lisboa. Osvaldo Alanís jugó los 90 minutos en la derrota del Real Oviedo 2-1 frente a Tenerife. Royal Anguervio y Omar Govea lograron su boleto a la fase previa de la Europa League al superar 3-2 a Jacques Leguat, mientras que en la MLS Jonathan Dos Santos le dio el triunfo al Galaxy 1-0 sobre Orlando City.
0: Ahora mismo estoy jugando en una posición mucho más atrasada, entonces eso me impide el hecho de, de, bueno, de llegar un poco más al área, de, de bueno tener más opciones claras para chutar, pero bueno, eh, sí es cierto que bueno se me da se me da bien, cuando lo he dicho, ¿no? cuando meto gol no es por nada, pero meto golazos <risa> entonces tengo que intentarlo tengo que intentarlo un poquito más ¿no? eh, fue un pase primero a Rolf, cambio de juego Rolf se entró, quedó el rebote y me quedó la verdad que me quedó perfecta para, para meterlo, así que, que bueno feliz por el gol.
8: Y Carlos Vela marcó al 80 el empate a 1 contra FC Dallas Azir Deportes Edgar Flores
5: Muchas gracias Edgar. Ahí está la información de los mexicanos en el extranjero. Carlos Vela no para de meter goles. No,
8: no se cansa de hacer goles.
5: Qué lástima que no va a estar ya más con la selección mexicana y lo de Héctor Herrera, no, en su último partido como dragón. Al final los los mexicanos no pudieron ganar ningún título allá en, en Portugal. Y se viene el miércoles ya la presentación de Héctor Herrera con el Atlético. Qué
6: qué buena qué buen reto este de ya integrarse al Atlético ya como un jugador formado que se convertiría en pilar de la media cancha del Atlético de Madrid. Así es. Ojalá tenga un buen
5: desarrollo. Y bueno, hablando de, de la selección mexicana, lo de Miguel Ayun se anunció que no va a estar en la Copa Oro. Se suma una baja más para, para la selección mexicana. Va a ser operado a la larga, por, vi, a la larga lista. lista. Ya es una lista muy larga de jugadores importantes que no van a estar sí. en esta Copa Oro. Eh, el Ayun va a ser operado de, problema, de problemas renales, así que no va a poder estar el lateral izquierdo de Monterrey. Vamos a la nota.
9: Luego que el miércoles se rompiera la concentración de la selección mexicana, este domingo los jugadores que aprovecharon el receso para tomar unas breves vacaciones volvieron al car para reiniciar los trabajos de cara a los próximos juegos amistosos contra Venezuela y Ecuador, donde Gerardo Martino definirá los 23 que tendrán participación en la Copa Oro. El que ya quedó descartado fue Miguel Ayún, ya que fue baja debido a que se someterá a una cirugía para corregir un problema renal, lo cual le impedirá realizar actividades deportivas por un mes. Cabe destacar que los elementos de Tigres y León tendrán una semana más de descanso tras participar en la final de la Liga MX. Para decir es Axel Tomán.
5: Mucharaz, Axel. La selección mexicana debuta el próximo 15 de junio ante Cuba allá en el Rose Bowl de Pasadena, Texas. ¿Quién va a jugar, Oscarito? ¿Quién va a jugar con esta selección? Que no hay nombres importantes. No está Vela, no está el H, no está el mismo Layun, no está el Chicharito, pero que tiene, tiene que ser campeón, ¿no? Tiene
1: la obligación. Recordemos que, es, que no es un torneo cualquiera,
6: el premio y la dicha que te da es la confederaciones Es imperativo exigirle a la selección mexicana que gane la Copa Oro. Cada, cada vez que se juega esta copa es lo mismo y si se pierde es fracaso, desde, lo decimos desde antes de que empiecen a jugar, con el equipo que lleven. ¿eh? Y aún así el equipo que van a
5: llevar va a ser muy competitivo. Así es. Yo creo que, que la selección mexicana tendrá tendrá que salir eh, campeón de este torneo con todo y, y la serie de, les, de lesiones y de, de bajas por decisiones que hay en esta selección. Y bueno, el Barcelona, hablando de fracasos, el Barcelona se queda eh, sin Copa del Rey. Ya se había quedado sin la Champions League. En 19 días el Barcelona se acabó su temporada. Se esperaba que hiciera el triplete, tenía un equipo muy poderoso y bueno, el golpe anímico que tuvieron Oscarito después de la eliminación contra el Liverpool, me parece que le afectó totalmente sí. y bueno, la temporada ya habían ganado la liga, pero, pero híjole, es que no sé si llamarlo fracaso. No, si llama, no, no lo llamarías fracaso por
1: supuesto que es un fracaso to, to, to,
5: to, de tonte. temporada no no este partido porque por supuesto que la fracaso, copa del rey to,
1: to, to, to. <ríe> tienes es a verdad? la mejor plantilla compañero tienes ganar champions eh, liga eh, copa eh, recopa eh, mundial de clubes todo todo tienes que ganar todo y si, y si te bajas del barco y nada más ganas una de seis, es un fracaso. To, 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 te. Yo te yo quiero no hacer ves. una
6: pregunta. Hace un mes, o el día de que se disputaba el partido contra Liverpool, si yo te hubiera preguntado, si el Barcelona hoy pierde contra Liverpool y pierde contra el Valencia a la final de Copa del Rey, ¿lo consideras fracaso? En ese momento, cuando sí. el Barcelona no había perdido. Sí lo es, no es pero finoso. es porque es que,
8: bueno,
5: te, tenían la mano el pase a la final de la Champions. Por ser el Barcelona puede ser claro, llamado fracaso, no, pero... Por eso es llamado fracaso. es
1: la mejor plantilla del fútbol...
6: ¿Mundial? Pero ojo, también hay que darle mérito a lo que hace Marcelino García Toral en el partido. ¿Cómo? Es el les, secundario. Le hizo, no, 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 ese, no es secundario, es te, a ver, te voy a es, decir, por, es el campeón. ¿Por qué te vas a decir que es secundario, mi estimado Juan? ¿Por qué vas a demeritar al campeón porque el subcampeón no,
1: puedo, no lo puedo ganar? A ver, termino con esto nada más. Es secundario porque desgraciadamente nos guste o no nos guste, nos cuadre o no, no nos cuadre, no lo, lo de tu Atlante, mi estimado Ernesto, <risa> pero la mano y el deseo es Barcelona. Y cuando el rival
5: te es
1: superior, vamos a encontrar mil cosas para tacharlo, porque fue un fracaso. ¿Se tiene Barcelona. que ir
5: Valverde? Yo creo que sí. ¿Se tiene que ir Valverde? Yo creo que sí. No se va a ir, ¿eh? Lo tienen que echar. No creo que lo vayan. No que que echar. ¿Tú lo echarías? Yo sí. Por supuesto. Ah,
6: Entonces
1: tiene que ir. Entonces, ¿me, estás, ¿Me estás dando la razón? no, no Yo, yo, no, no, yo sí,
5: pero no creo que se
6: vaya. No hay creo que lo corran. Hay que decirlo, hay que darle el mérito al Valencia, que, que lo hace muy bien. Gameiro hace
5: un gran partido y Gonzalo Guedes igual. Sí, bueno, dos por uno ganó el Valencia, es campeón de la Copa del Rey. Vamos a ir hasta el no Camp, ahí está Felipe Guerra García, que nos tiene toda la información de este previo a la gran final de, de, de la Liga MX. ¿Cómo estás, Felipe?
1: Problemita ahí tuvimos, ¿no? Bueno, Hubo ahorita un problema, problema siempre
6: es un problema... En los estadios, ¿no? Es que no hay, hay mucha señal. gente, debe de estar lleno el estadio. No, bueno, seguro, es el una ambiente es hermoso. Y después de la temporada que hizo León, seguro va a estar lleno, lleno, y la presión para Tigres, ojalá, se, se vea marcada como local, ¿no?
5: Ya está Felipe en la línea. ¿Cómo estás, Felipe?
6: escucha <risa> sí. atrás
5: la, la. Es como lo que barras. yo intenté
6: hacerle cuando fui a, al básquetbol.
5: A ver, vamos, vamos con Felipe. Felipe, ¿cómo estás, Felipe?
10: Bueno, amigos, nos encontramos aquí en el Estadio de Nuevo Camp, la verdad muy lleno total, lleno total, y algunos 1.500 seguidores de Tigres hicieron presencia y otros sectores de públicos desparramados este en distintos sectores. Ha sido, la verdad, una fenomenal presencia de, los... de la gente perdón, que esperan ver a aquí en su cuerpo.
5: Estamos teniendo problemas de señal A ver, vamos a ser honestos, es muy difícil
1: la, la cantidad de gente que está en el estadio El burullo que se escucha Es hermoso Pero no nos deja Tener Ten, conversión tener con... toda la
5: información ¿no? Exactamente. Pero bueno, ahorita si, si retomamos Línea con Felipe Lo estaremos escuchando eh, Pero bueno Se viene la gran final Juan Me parece que León tiene que ir Por todas y bueno, el, el que sufre espumas, ¿no? O lo empatan en títulos sí, o lo rebasan.
6: Exactamente. Y, y por otra parte, si me preguntas, si, si nos preguntamos ahorita quién va a ser el campeón, yo voy con León, eh. Y espero que sea León, porque sería sería honrar a la mejor plantilla de todo este semestre. El que lo hizo, lo, el que lo hizo mejor va a ser campeón. Yo creo que es León, aunque Tigres trae mano. Trae, los últimos 10 años. ¿Cuántas veces has sido campeón Tigres en los últimos 10 años? Cinco veces, ¿no? Cinco veces, señor. Entonces, también te a habla de, de un crecimiento del club muy grande, ¿no? Por supuesto. Yo pongo de favorito Tigres. ¿Por qué?
1: Lo dije casi al inicio del programa. Yo a León sí le veo una, una baja. Una baja de juego y el flaco JJ Macías
5: no está. Te quedas con Tigres para sí, ser señor. campeón. Tú, yo voy León. ¿Tú? Yo también me quedo con León.
1: Ah, o sea, esto es algo. Personal. Personal.
5: No, me parece que León, como decía Juan, es Está el mejor bien, equipo del torneo y a lo sería mejor, lo más. Como,
1: como son de amarillo, te vas en contra.
5: <risa> Oye, regresando a lo del Barcelona con Valencia, ya no tuvimos eh, conexión con, con Felipe Guerra. Ya estará dando su reporte en las próximas emisiones de Espacio Deportivo. Pero regresando al Barcelona con, contra el Valencia, vamos a escuchar las declaraciones y regresamos con más.
7: Valencia dio la sorpresa y derrotó 2 a 1 al Barcelona para ganar la Copa del Rey. El técnico del conjunto Che, Marcelino García Toral, dijo que siempre será especial vencer al Barça en una final.
4: Ganar una Copa del Rey ganar al Barça tiene un valor añadido. Era el que había sido campeón en las últimas cuatro ediciones, cinco de seis, creo que ocho de 10 o algo así, y en esto llegó el Valencia. Y el Valencia, gracias a sus futbolistas, logró ganar. Creo que además de forma merecida.
7: El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, declaró que no ganar la Copa del Rey es un fracaso para la institución azulgrana.
8: No hemos
5: podido cumplir las propias expectativas que nosotros hemos eh, creado en, en toda la temporada, sobre todo al final. Eh, hace un mes estábamos celebrando el título de Liga,
8: hace 15 días estábamos eh, pensando que podíamos hacer un triplete y nos hemos quedado, nos hemos quedado en el camino en el momento
5: decisivo, ¿no? tanto en, en Champions como en Copa. Y es evidente que nosotros tenemos, estamos aquí para ganar títulos, no estamos para otra cosa.
7: Para Sir Deportes, Memo García.
5: Pues vamos a ver qué pasa con, con este Barcelona para la próxima temporada. Ya se habla de posibles refuerzos. Obviamente el tema de Antoine Griezmann. Se espera que, sí. que el ex jugador del Atlético de Madrid llegue a las filas de, del Barcelona. Y lo que platicábamos, Valverde seguirá o no como, como director técnico de los Blaugrana. Y el tema también de buscar ya un, un centro delantero porque Luis Suárez está llegando a su última etapa. ¿no? Que no juega el día de ayer. No juega ni, ni Ter Stegen ni Luisito Suárez por lesión que obviamente son bajas muy importantes, pero bueno, el Barcelona fracasa en la Copa del Rey y el Valencia es campeón de esta edición y ya se viene la gran final de la Champions League. Uy. El próximo sábado se juega allá en Madrid, en el Wanda Metropolitano, la gran, la gran final, Liverpool contra Tottenham. ¿Tú cómo ves la final, Oscarito? ¿Quién para campeón? Liverpool. ¿Liverpool? Yo me, me, me voy con el Liverpool.
1: Eh, a ver... Me parece que es el equipo con más nombre, con un poquito más de experiencia y que al final sabe jugar finales. El
6: Tottenham al final es su primer Primera, final. la revancha del año pasado para el Liverpool, Juan. Y esperemos que no tenga una más porque yo no descarto que el Tottenham le pueda ganar el partido a Liverpool. ¿eh? No, yo tampoco. Yo Después tampoco. de ver lo, lo que hizo
5: contra el Ajax, yo no lo descarto ni un poco. Va a ser muy interesante. Son dos equipos que obviamente juegan eh, continuamente en la, en la liga inglesa. Va a ser muy interesante ver los planteamientos tanto de Jürgen Klopp como de Pochettino. Eh, me parece que, que va a ser un, un duelo estratégico muy importante. Más que lo, lo físico y futbolístico, me parece que se conocen muy bien esos dos directores técnicos y veremos, veremos qué pasa. Obviamente Liverpool recupera eh, a jugadores importantes, recupera a Salah, que no estuvo en la semifinal, recupera a Roberto Firmino, el gran goleador que tampoco pudo estar. Híjole, yo creo que sí veo favorito a Liverpool, no, claro. pero obviamente no descarto no, a, que... al top.
6: Ver, claro, es, es ¿El favorito a Liverpool, pero del otro lado tienes a Harry Kane, tienes a Son. Eh, tienes... Veremos si puede jugar Kane, ¿eh? Bueno, sí, porque porque viene, viene la lesión Bueno, to sin Kane le ganaste al Ajax. Claro,
5: pero todavía no, no no se ha dado la noticia si Kane podrá o no podrá estar eh, en esta gran final. Sería importantísimo para el Tottenham, que puede estar su gran goleador, ¿no? Pues esperemos, digo, a ver, son, son suposiciones. Es, queremos y queremos ver
1: a las mejores plantillas en esta gran final, porque al final, en esta,
6: en esta estancias, hay que ir con todo lo mejor que tengas. No, pero es que el Tottenham tiene una gran plantilla. Está Eriksen, está Delea Lee, tiene a Sisoko, tiene a Son. Está Lucas Moura, que fue el que el cumplió héroe, la plaza de, de Harry Kane. Atrás tienes a Rose, que es un gran defensa por, por izquierda. Tienes a Trippier. Yo creo que el Tottenham tiene con qué. Si hoy me preguntas, yo me voy con el Tottenham.
5: Híjole, no, yo sí, yo ah, sí me yo sí voy con el Liverpool. ¿Estás de acuerdo ¿Sí? que confesó algo fuerte? No, bueno veremos, veremos qué pasa, vamos a ir un corte vamos a regresar con el reportaje de la Champions League de Mauro más deportes y también el miércoles se juega el Chelsea contra Arsenal la gran final de la UEFA Europa League, regresamos
3: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos
4: Espacio Deportivo Nueva Generación
3: Un tuit Deportivo
2: roba LAFC, otro gol para Carlos Vela, ya tiene 15 goles en lo que va de la campaña, anotó el mexicano en nuestra victoria 4-2 ante Montreal.
0: el poderío español desde el 2014, la UEFA Champions League tendrá de nueva cuenta un campeón inglés, el Liverpool con 97 puntos y únicamente una derrota en la temporada 2018-2019 no pudo ganar la Premier League, de la mano de Jürgen Klopp llega a su segunda final de Europa de manera consecutiva ahora tenemos semanas para preparar una final de Champions, este equipo ha aprendido y ha ganado mucha experiencia juntos, entonces vamos por ello. Enfrente está el Tottenham Hotspur, dirigido por el argentino naturalizado español Mauricio Pochettino, quien llega a la final tras doblegar a Dortmund, Manchester City y Ajax. Mucha gente habla, va a ser un duelo táctico entre Club Pochettino, pero yo creo que la parte emocional va a ser la parte que va a dictaminar quién se va a llevar la final. Los dos equipos tenemos tiempo para conocernos más aún todavía, somos dos equipos que jugamos en la Premier y que no, o sea, nos hemos enfrentado muchísimas veces. Eh... Um yo creo que todo ese conocimiento que tenemos eh, no creo que nosotros sorprendamos a ellos ni ellos nos sorprendan a nosotros este encuentro se jugará el próximo sábado primero de junio en el Wanda Metropolitano de Madrid Tottenham por sorteo será el equipo local aunque el vestidor de los colchoneros será asignado al cuadro de Anfield la porra de Tottenham está citada en la Plaza Colón mientras que los Reds llegarán a la avenida San Felipe rumbo al estadio cada club contará con 17.000 entradas para sus aficionados de un total de 63 mil lugares. La ceremonia de apertura estará a cargo de la banda estadounidense Imagine Dragons con éxitos como Radioactive y Thunder. Como figuras, los Spurs contarán con el regreso de Harry Kane, la velocidad de Hume Minson y el buen paso goleador de Lucas Moura. Por su parte, el cuadro de Liverpool destaca a su arquero, el brasileño Alisson. Mohamed Salah se encontraría recuperado de su lesión. Para Sir Deportes, Mauro Núñez.
5: Muchas gracias a Mauro. Ahí está el reportaje de la gran final de la UEFA Champions League el próximo sábado. Desde Madrid veremos quién es campeón, va a estar buena, va a estar buena la final, dos ingleses disputándose a ver, a la Champions
6: League.
1: Juan y yo lo, lo, lo pusimos en la mesa,
5: Tottenham Liverpool, ¿tú? Yo voy con el Liverpool, yo creo sí, que el Liverpool, el, es, el Liverpool es, es el
6: favorito, sin duda alguna, y más por la temporada que hizo, es el equipo que más goles anotó en, en la Premier League, 89 goles por parte de Tottenham, fueron 67, pero bueno, es a un partido. De aquí sí. no hay ida y vuelta, entonces puede pasar cualquier cosa y, y más con las dos traen, plantillas. Eh. Sí, a matar cancha. o morir. Y a los dos llegan con un hype de haber dado la voltereta. Obviamente, más el Liverpool porque se la hace al Barcelona y les mete cuatro, pero lo que hace el Tottenham con pues, el Ajax con también fue
5: un último minuto. Claro. Los dos llegan muy motivados, ya veremos qué pasa el próximo sábado. Y bueno, dejando de lado ya el tema fútbol, nos metemos en otros deportes, en la Fórmula 1, el Gran Premio de Mónaco. Luis Hamilton fue el ganador con su Mercedes, Vettel fue segundo con su Ferrari, y Valtteri Botas de Mercedes fue tercero, Sergio El Checo Pérez con su Racing Point finalizó en el lugar 12 y estuvo a punto, a punto, de tener un accidente Garrafal. increíble, pero bueno, gracias a Dios todo, todo
7: salió bien, vamos a la nota. El piloto de la escudería Mercedes Luis Hamilton sigue dominando en la Fórmula 1 y reforzó su liderato al ganar el Gran Premio de Mónaco. Hamilton ganó por tercera vez en su carrera esta prueba y dejó en la segunda posición a Sebastián Fetel de Ferrari y en el tercer puesto a su coequipero Valtteri Ribotas. Sergio Pérez finalizó en la posición 12 luego de la penalización de Kevin Mangunsen, quien se saltó la chicana. Escuchamos al Checo Pérez. Sí,
5: lo, lo sabíamos, ¿no? Que hoy nos habrá una carrera complicada. A pararme, parecía que estábamos cerca
6: de los puntos con, con el safety cap, que hicimos la, la decisión correcta no de entrar a los pits y el ritmo de, de Norris era muy
5: lento, entonces perdimos la posición el, la ventaja que teníamos, aquí pasar es prácticamente imposible Luego... Para Sir Deportes, Memo García Muchas gracias a Memo ahí está la información del Gran Premio de Mónaco y se llevaron a cabo las 500 millas de Indianápolis el francés Simón Pageno es nuevamente campeón de las 500 de millas allá en Indy.
10: En un final dramático, el piloto francés Simon Payenow ganó la edición 103 de las 500 millas de Indianapolis que se corrió este domingo. El galo rebasó al estadounidense Alex Rossi en la última vuelta para ganar por primera vez esta carrera. Al final Rossi se tuvo que conformar con el segundo lugar, mientras que el japonés Takuma Sato, quien también luchó hasta el final, entró en el tercer sitio. Aquí las palabras de Payenow. Ha sido una carrera tan intensa. Creo que hemos liderado la mayoría de la carrera. Todo se ha producido en forma perfecta, las estrellas se han alineado, es un sueño convertido en realidad, es realmente increíble. Esta fue la primera victoria de un francés en esta carrera, desde 1920 a Sir Deportes Gabriel Ayala.
5: Una lástima que no pudiera estar el ex campeón de la Fórmula 1, el español Fernando Alonso, y también el mexicano Patricio Gard, no calificaron a, a estas 500 millas, y bueno, ojalá tengamos oportunidad algún día de ver a Fernando Alonso compitiendo en Indianápolis, y bueno, lo, lo de la NBA, al final eh, los Raptors de Toronto le dieron la vuelta a Milwaukee, a los Bucks. Sí. Se cayó Milwaukee, se cayó ni satetocompo y fue, fue clave para que Milwaukee perdiera... Perdía la serie, cuatro partidos consecutivos ganaron los Raptors.
6: Dos por cero iba ganando los Bucks y lo mencionamos el domingo pasado, creíamos que los Bucks iban a ser los que iban a estar en la final y los Raptors se con cuatro victorias consecutivas, como mencionas Ernesto, y la final se disputa el próximo jueves a las ocho, Raptors
5: contra Warriors. Arranca el, las finales del la NBA, el juego uno, el próximo jueves, ocho de la noche, y bueno, en el Roland Garro, domi este domingo Roger Federer derrotó a Lorenzo Sonego, Stefanos Tsitsipas derrotó a Maximilian Bertrer y en las mujeres Garbiñe Muguruza derrotó a Taylor Townsend. Así, la actividad del día de hoy allá en Roland Garros, que poco a poco va tomando forma para, para saber quién es el campeón de este año, me parece que, que Rafael Nadal sale como el gran favorito, siendo el, el dueño de la arcilla, ¿no? ¿Cómo se pronuncia Stefanos? Titsipas, Y Titsipas. Sí, es el griego que eliminó a Roger Federer el torneo pasado. Se lo va a volver a encontrar. Se lo va a volver a, a encontrar en el camino hacia un campeonato más de, del suizo. Así que no va a ser nada fácil. Y aparte, Roger Federer y Rafael Nadal quedaron del mismo, del mismo lado en el draw, así que no podrían jugar a disputar una final? final. Se encontrarían en, en las semifinales. Veremos, veremos qué pasa en este Si Rolando. no hay una sorpresa, eh. Si no hay una sorpresa, por supuesto. Y bueno, obviamente no a Djokovic y, y todos los que están ahí atrás de, de estos dos monstruos del tenis. Nos quedan 10 eh, minutos, 10 minutos para que arranque ya el, el partido, La final. Oscarito. Sí, vamos a ver quién sabe jugarla y quién sabe matar
1: o regresar. Así de fácil. ¿Matas o regresas? ¿Regresas? ¿León regresa o mata
5: tigre? Ah, ah ok. Ya, ya, Compañero, ya te entendí, ya te entendí. <risa>
6: Qué filosófico viene ¿Qué eso? vamos a ver hoy en la cancha del Camp Nou? Eh, esperemos ver muchos goles Hay que recordar que aquí el factor de desempate No, hay. Es, no hay es a global El León necesita, si hace el 1-0 Se van a tiempos extras Si gana por 2 Estaremos viendo un nuevo campeón Y cualquier empate eh, oh. Sí, cualquier empate gana Tigres El campeonato La
5: transmisión de televisión la tiene Fox, ¿no? Sí, sí señor Fox Sports es el que pasa a esta gran final La única, ¿eh? la única plataforma que lo va a pasar Sí. Así que bueno, veremos qué pasa 8 con 6 minutos se juega la gran final del fútbol mexicano León recibiendo a Tigres Tigres está derrotando en el global 1 por 0 a La Fiera Vamos a ir al 5 en 1 para terminar 5 noticias en un minuto
2: este domingo partido de vuelta de la final, 8 de la noche, León recibe a los Tigres con arbitraje de César Ramos, la autónoma de Nuevo León con ventaja en el global 1 por 0. En el Mundial Sub-20 en Polonia, México perdió este domingo 3 a 0 ante Japón, su segundo partido de la fase de grupos, el próximo encuentro del equipo nacional, el miércoles ante Ecuador. El Valencia ganó la Copa del Rey en España por octava ocasión en su historia, superó en la final en Sevilla, 2 a 1 al Barcelona. En el básquetbol quedaron listas las finales de la NBA. A partir del próximo jueves, los Raptors de Toronto enfrentarán a los guerreros de Golden State. En el automovilismo este domingo, en la Fórmula 1, Lewis Hamilton ganó el Gran Premio de Mónaco. Sebastián Fettel fue segundo, Valtteri Bottas tercero. Checo Pérez terminó en el lugar 12.
5: Muchas gracias a Mike por el 5 en 1. Eh, el árbitro central para este partido es el mundialista César Arturo Ramos. ¿no? César Arturo sí, sí,
6: Ramos eh. Palazuelos, Jorge Isaac Rojas Castillos como orto, cuarto árbitro, y los abanderados Miguel Ángel Hernández y Cristian Quiave.
5: Ojalá no hablemos nada del árbitro, ¿no? No, Yo, que no. Que no sea el, el bar, Esperemos que hoy el bar nos ayude también. A ver, a ver qué pasa con, con esta gran final. Y bueno, para la próxima semana... Tenemos el miércoles, ya lo escuchábamos con Mike La selección mexicana sub-20 Ecuador, Ecuador,
6: A las 11 de la mañana A las 11 señor. de
5: la mañana buscando Alguna posibilidad de, de calificar A la, los octavos de final de este mundial Sub-20, parece muy complicado Oscarito. Es muy complejo pero Se va a intentar También tenemos la UEFA Europa League La y gran y final y Hercules, ¿no? Chelsea ah, contra el
6: Arsenal No hemos dado nuestro pronóstico A las dos de
5: la tarde, ¿Quién gana?
6: A ver, escucho primero ustedes. A ver. Ay, ¿por qué? Yo le escucho las Chelsea. balas y Guanaranas. Chelsea. Yo voy Chelsea también. Ah, Ay, Ya no fue contra <risa> <Ya no. risa>
5: Hola. Y bueno, el próximo sábado ya, ya lo hemos platicado. La gran final de la UEFA Champions vamos, League. Vamos, Liverpool. Carito, nos vamos. Vámonos. Disfrutemos la final. Que hay un nuevo campeón. Juan, nos vamos. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Vámonos. Ocho con seis minutos. Arranca la gran final. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Nos escuchamos el próximo domingo.